0: Добрый день может признать вызов неотложной помощи необоснованной и могут ли предъявить за него счет, впоследствии не поставив пациента в известность свои, своевременно. И в целом о крупном, о реформах неотложной скорой помощи, перспективах увеличения зарплат медикам и сокращения часов рабочей недели для них, что изменилось в деле доступности здравоохранения и как работает система э здоровья Об этом мы не только. Говорим сегодня в программе действий с министром здоровья Андой Чакша. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор и ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Маргита Спрансмана из Еженедельника МК Латвии и Алина Ластовская из Национального информационного агентства Лето. Оператор прямого эфира Ива... Инара. Инар... Инара Целдеры. Слушателям предлагаю присылать свои вопросы по электронной почте. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4. Полагаю, что сегодняшние гости, вопросов к ней будет достаточно много и у наших слушателей. Ну, может быть, из того, что анонсировано, потому что это был вопрос после моего анонса в эфире, сегодня прозвучавшего, пришло уже несколько писем, и одно из них именно такое, что когда был сделан вызов неотложной помощи, приехали врачи, сделали какой-то укол, понижение давления, может быть, там и было что-то несерьезное, но им не сказали, что это необоснованно, а через месяц пришел счет. Как нам к этому относиться? Ну, э, во-первых... Удивляем министра, немножко, чувствую, немножко, но, но немножко боюсь, удивили, что да? <сх> <сх> удивить
1: удивили, могут слушатели э, не только этим. Но э, про неотложную помощь э, сразу скажу одно. То, что мы по системе привыкли, что в каждую ситуацию э, это очень такая окутная или нет, так жизневажная. Звоним и вызываем неотложную помощь. И то, что сейчас делает неотложная помощь, пытается делать этот фильтр, чтобы ну, ту помощь, которую могут дать семейные врачи, или консультировать по телефону до момента, пока пациент идет... Министр, у нас в...
0: врач... столько глобальных вопросов. Э... Это мы все знаем, мы все слушателям давно рассказали, что сегодня работает работает все иначе, что врачи да. не поедут, неотложка просто так. Но при этом, как бы, когда заговариваешь при вызове, уже получаешь так ответ. Не до... ну,
1: ладно, прямой ответ, так не должно быть. Если ситуация такая, что бригада считает, что это не, не окутный вызов, они должны информировать, сразу это коммуницировать, а не счет приходит через месяц. Такие ситуации всегда надо тогда давать знать неотложной помощи директору, чтобы они могли смотреть, потому что они проверяют качество вызовов, качество бригад, и так, чтобы не было информации у пациента, что он через месяц получит счет, такого не должно быть. Так что таких да, ситуаций так, чтобы... надо, надо просто
0: говорить о том. Можно попробовать оспорить. Если конечно, конечно, ну, что конечно. Это конечно. Такое? Реформа работы неотложной скорой помощи, вы говорите уже в смене раз, говорили о том, что сделает медицинскую услугу более доступной, при этом подняв зарплаты медикам. Это как? Это
1: так. Если мы смотрим на счет бригад, которые работает днем и ночью, то объем бригад различается только на 10%. Это значит, что ночью только на 10% меньше бригад, чем днем. Но если мы смотрим по счету вызовов, то вызовы днем 4 раза больше, чем это ночью. А третье, на что мы можем посмотреть еще на зарплату, которую получают медики днем или ночью, то ночью, конечно, это еще привычка плата за ночные часы на 75% больше. Что значит, что, чтобы уравнить эту интенсивность днем и ночью, и, и чтобы мы могли увеличить зарплату днем, интенсивность увеличить также днем немножко, этот объем должен быть пересмотрен. Но это мы можем делать только сохраняя эту рамку, что и днем, и ночью бригада приезжает в такую скорость, как она должна приехать. Это в больших городах 13 минут, городах немножко поменьше это 15 минут, в региональных территориях это 25 минут. И чтобы не было снижения зарплат, ну, всем медикам, которые работают на этих бригадах, мы очень смотрим на то, чтобы в следующем году мы могли увеличить всем зарплаты, но, как я бы сказала, приоритет на этот момент получается неотложная помощь, потому что... Э это, это такая помощь, которую мы не можем куда-то засунуть и спрятать. Это должна быть все время одинаковая. Несмотря на то, есть кто-то больной или нет, они делают очень, ну, очень трудную и такую важную работу.
0: Но им будет повышена зарплата с учетом того, что они будут больше работать?
1: И, они, и ай Зарплата не должна снизиться, это первое, потому что, э, вспомним, да. что э, часы следующего года снижаются. Это значит, что сейчас, пересматривая объем э, работы, очень важно... Часы
0: снижаются, это вот эта норма, да, эта которая норма, немножко да. была норма, завышена да -то, да,
1: да, то, что могли работать на много часов, сейчас норма снижается, и важно, чтобы при этом не снизилась зарплата это mm -hmm. очень важно и второе чтобы нам хватало людей которые мы могли все часы заполнить и это значит что э, зарплата должна быть ну такое которое притягивает будет такая э, ну мы идем на все чтобы такая была Нет, это, ну, я говорю процесс. это приоритет я на сегодняшний день не могу сказать проценты, потому что мы идем на общий объем 20% для медиков, но в этом счете, конечно, уже показываются приоритеты, где у нас самые ну, худшие ситуации, а где, ну скажем, немножко получше, не хорошие, а немножко получше, чем очень плохая.
0: Вот Ирина прислала уже вопрос по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 на эту же тему, поэтому читаю сразу реальная ситуация на улице женщина качается, падает, не может идти. Если прохожий вызовет скорую, а женщина окажется сильно пьяной, это будет считаться необоснованный вызов? И кто заплатит? Нет, конечно, нет.
1: Я бы в этой ситуации даже сказала спасибо женщине, если она вызовет, потому что мы никогда, никогда не можем знать, это как да. опьянение, или это все-таки инсульт, или что-то сердцем. И я бы сказала еще больше. В ситуациях, когда вы не знаете, надо позвонить и вызвать, потому что у нас очень много случаев, когда мы проходим мимо. Я бы сказала, не остаться равнодушными и все-таки подойти, спросить и, если нужно, вызвать скорую помощь тогда не рассматривается это да? не рассматривается да потому что конечно это угу. э, вы не сидите дома и просто не придумываете ситуации это, ситуацию, да. Главное, это чтобы... то что на улице что-то случилось и если непонятно то тогда уже угу. потом разбер э,
0: читателей
2: да, что есть интересует вопросы по поводу здравоохранения для пожилых людей вчера министра встречалась с представителями э, пенсионных общества и прозвучала такая Неожиданная мысль, что Министерство здравоохранения работает над отменой пациентского взноса для пенсионеров за лечение в больницах. Скажите, это, во-первых, насколько реально, а во-вторых, когда это может вступить в силу? Mm -hmm.
1: Это такая ненезапная, потому что один, одна из цифр, которую все время Европа нам показывает, это то, что у нас пациенты у нас с пациентом очень большие взносы, и это из-за того, что одно, они должны идти очень много платный сектор и для того это большой, большой взнос, который был в это 200 миллионов, которые решает одну часть этого, этой проблемы, а другая часть – это пациентские взносы, которые идя к специалисту или лежа уже в больнице. Если мы смотрим на эту часть, которые которой лежат в больнице, когда уже мы сделали этот фильтр, что попадает в больнице только тогда, когда это нужно – то это большой барьер для э, людей старческого возраста, э, особенно если пенсии не, не небольшие, э, находясь в больнице. Э, на сегодняшний день этот объем может достичь году до 500 евро, э, что они могут платить. И я думаю из-за этого это очень большое, ну, скажем так, э, убира, у, мы убираем барьер э, для людей, которым нужно находиться в больнице, э, убирая это пациентский износ 10 евро. То, что мы посчитали, это стоило бы в году примерно 6,5 до 7 миллионов, если мы уберем этот пациентский износ только для пенсионеров. Для детей этого уже нету, да, это покрывает государство, это одна аудитория, которая очень важна, другая аудитория, которая сенситивна, я бы сказала, это старческий возраст, когда люди за себя иногда не могут заплатить, сейчас это второй ну, такой объем, и потом мы должны думать о всех людях, которые лежат в больнице и должны платить, но смотря на финансирование, это все-таки шаг за шагом, и я смотрю на это очень реалистично, что это один из моих предвыборных также и обещаний, что мы можем убрать этот пациентский износ для пенсионеров 10 евро, который в больнице.
0: Тогда да. а... я, я думаю уже следующего года. А много действительно пациентов уходят из больницы, не платят? Это большие суммы и кто и покрывает их больницей?
1: на сегодняшний день больницам это никто не покрывает. Эти суммы различные. В больших больницах это побольше. В региональных больницах это немножко по-другому решается, потому что там уже Паш и Пашнейкс в этих больницах. В университетских больницах также они работают арпарат педзинами и всяко пытаются ну, получить эти платы. Но трудно, конечно, если человек социально незащищенный, то он не может заплатить. Так что тут мы должны искать... Ну, Я понимаю, но ну, а, а вот
0: как? Ну, они же это... рассчитывают на эти деньги, что же они делают, тогда меньше принимают других пациентов, если Нет, это, это идет...
1: Это, э, на, ну, если смотрим на Аустром Клинскую университетскую, это, конечно, идет к авианию параду Краюмс. Одно то, что они могут делать, это, э, это все, э, платные услуги услуги, с которыми они как-то пытаются свой бюджет уравновесить. Но э, я, я думаю, что самое главное, чтобы ну, пациенты, которые не могут платить, ну, не должны были бы и платить больнице. Алина?
3: А вы вообще вот сказали про этот, что копится долг тогда у больниц, как вот с бюджетом сейчас больших больниц у них
1: нехватка, дефицит бюджета или все-таки ситуация не такая плохая? Я бы сказала, она становится более стабильной, но э, тот, э, та нехватка финансов, которая была долгое время вообще здравоохранения, конечно, оставила очень большой э, оттенок на, на больших больницах, особенно на больницу Страды, на больницу Ауструмы, потому что э, та нехватка тарифов, которые для зарплат. Была ну, больше, ну, долгое время использовали максимально все, чтобы платить медсестрам и врачам. И Из-за этого ну, что-то другое не покрывалось. Ну, мы, если мы видим, как выглядит больница острова, то видно, что ремонтов долго не было, и технологии устарели, чтобы содержать медсестры, врачей, и из-за этого сейчас, когда мы вложим уже, ну, вложили в этот год 85 миллионов зарплаты, э, то это как первый шаг, чтобы больницы ну, стояли на, на, на таком же уровне, не падали вниз. Но финансов все равно еще э, достаточно не хватает. И вам скажут все руководители больниц, что тариф все время недостаточно. Но это главная часть тарифа, которая была недостатна, это ханора для
2: врачей и медсестер. Uh, у меня вопрос по поводу новой стоматологической программы для пенсионеров, которая пилотный проект у вас сейчас запущен. Uh, uh. Это не это... наш. Но в любом случае обещали этот вопрос в свое время решать. А, как вы как министра здравоохранения все-таки видите будущее этого проекта? Сейчас денег хватает на 120 пенсионеров. Этот проект на 120 пенсионеров, это идет из Министерства
1: благосостояния. Mm -hmm. И э, мы вчера и э, Ассоциациям пенсионеров mm -hmm. это говорили, э, потому что в большинстве это ну, проблема, скажем так, не э, здравоохранения, а то, что у людей э, нет финансов, чтобы за это uh -huh. заплатить. И из-за этого хорошо, что эта программа открыта. Я думаю, если мы говорим о благосостоянии, то, конечно, это вопрос, который ну, надо решать, чтобы не было ситуаций. На сегодняшний день, если мы смотрим на статистику, после 65 лет у среднем не хватает 20 зубов, и еще те остальные еще кариозны. Что значит, что мы должны думать о своих зубах, уже начиная с детского сада и потому у нас сейчас программа, где мы учим чистить зубы, где мы говорим, как сохранить э, здоровье полости рта, потому что на 12 лет у нас тоже уже 3-4 корюзных зуба, что плохая статистика, если сравнить с Европой. Но это мы как родители, мы как учителя э, должны, ну, смотреть на своих детей, учиться,
0: что кушать и что нет. На сеньоров на сегодняшний
1: зубок. день это нет нашей программы. Мы сегодня акцент делаем на детей, на лечение и также на профилактику.
0: Вот я просто на этом тоже сконцентрировалась, потому что Эмилия прислала такое же письмо, только Маркета задавала вопрос, а она уже спрашивает, расскажите про проект зубного протезирования для людей, как будет происходить запись. Я просто И, хотела кто-то из вас знает я, может, я знаю я знаю
1: это э, люди которые, которым нужно это протезирование, они через свои общества могут э, что э, значит общество общество пенсионеров э, а -а -а, угу. А, а, Эмилия, спис... надо
0: вступить в общество пенсионеров.
1: Ну, в Риге. Да, это в Риге. И тогда со сотрудничество о с Радынию Институту, у них mm. выделены а, эти места, которые будут про сначала проверяться, потому что не всем можно уже протезирование сделать, если уже это запущенный процесс, и тогда выбирают тех, я понимаю, и там купон, как это оплачивается.
3: Я еще хотела уточнить о этих 8,3 миллиона, которые здраво Министерство здравоохранения собирается пере пере перенаправить. Это было для хронических пациентов, и теперь на другие нужды. А 8, 8, 8 миллионов, 000. да? Да. Что, когда? То да. что мы это хотим знать, Это как... в этом году планируют перенаправить. Пере да. пере пересчитать на другие расходы. Но у депутатов вот возникло много вопросов. Они получили письма с возражениями, поэтому на неделю mm. э, отложили этот вопрос. И возражения
1: были также на заседании правительства. Как вы можете... Вы, вы... Это, если мы смотрим на то финансирование, которое 8 миллионов, это было планировано на программу хронических болезней. Но так как это полностью новая программа, и новые программы, ну, чтобы их создать, проходит какое-то время, и там написаны в Адлайнеис, и заставлен процесс, как это все будет, в каких больницах, какие кровати, где какие пациенты будут находиться. Прошло немножко больше времени, как я рассчитывала, ну, потому что мы должны были это пустить уже с мая месяца, но ну, пустили только э, с августа. И на этот счет у нас появилось небольшое ну, скопление, как можно бы сказать, которое тогда мы направляли на те приоритеты, которые у нас очень важны, это на онкологию и на снижение очередей. Э, два, почти 2 миллиона уходит на... Э, операции катаракты, чтобы, потому что там очереди все еще очень большие, так что, чтобы быстрее могли попасть на эти операции, одна часть уходит на медикаменты для онкологии, потому что в этом году мы пустили 13 новых медикаментов, и мы видим по объему, что там можно это не пойдет на еще новый медикамент, но на объем пациентов, которые смогут получить эти а медикаменты. Как вы тогда вот а эти возражения, третья возражения, часть да. я скажу, где возражение. А третья часть идет на магнитные резонансы, компьютерную томографию для больницы Ауструм, который, где они проверяют пациентов с онкологией. И на сегодняшний день то, что пациенты больницы больнице не получают вовремя, скажем, какую-то ему из-за того, что ну, аппараты 2009 года. Ну, для университетского больницы это плохой показатель. А эти возражения о том, что технология идет, ну, как будто на амбулаторный сектор. Нет, это только для больницы, для тех пациентов, которые на онкологию и э, уже больницы, и в больнице и лежат больницы, потому что не могут получить э, исследование. Но они должны ждать. Так что мы уже переговорили это и с РВАДУ, которая ассоциация частных э, медицинских учреждений. И э, я думаю, мы уже согласи, ну, с, э, получили согласие. То, что происходило вчера, это, конечно, э, комиссия бюджета и финансов, э, Хочет, чтобы комиссия, которая больше по ЦАТУРу, тоже дала свое ну, благо... благословение. благословение в этом процессе. Да.
2: У меня вопрос. Вы заговорили о том, что технологии в наших больницах, к сожалению, уже достаточно устаревшие. У нас в этом году много было вопросов от читателей, от, например, от пациентов больницы Страдания, не о том, что у них там вышел из строя аппарат лучевой терапии, mm -hmm. их всех гонят в больницу Гайлезерс из-за этого. И также был вопрос о том, что убрали полностью баракамеры, которые спасали жизни людей реально в ожоговом центре, и ничего вместо них не поставили. Скажите, что будет наконец-то улучшаться, может mm -hmm. быть, в этом в следующем году?
1: Если мы э, улучшим... Э, тайм, патрина тайм. Если о этих говорить, то это то, что уже в программе э, этих 113 миллионов э, Отпущено, просто закупка и все остальное. Это
0: процедура непростая. Процедура непростая,
1: но уже, насколько я знаю, эти три новые линейные патринота будут уже в больнице Аустрому в октябре. Для больницы Страденю также сразу после Нового года этот аппарат тоже будет меняться. Так что пациенты, онкологии, которым надо облучаться, получат свою терапию так, как они должны получать. То, что что барокамера барокамера это немножко такой такой вопрос потому что тут идет вопрос о, о парприрадиуме evidence based medicine это не все ну, в медицинском сфере не, не все, да, да это терапия оценивает. оценивает эту терапию да, потому дальше. что да
0: если говорить об онкологии, перед паузой небольшой в нашей программе, я хотел еще раз у вас спросить, мы об этом как-то уже говорили, так много сил и времени тратится на поддержку онкологических больных, кстати, привет и благодарность за вот те самые новые, очень современные лекарства, которые просто меняют жизнь онкологических больных на, на, настолько к лучшему, насколько это вообще возможно. Но в то же время есть вот простая ситуация, какая-то цикавыка, которая никак не решается. Онкологический больной должен попасть к своему онкологу раз там в 3-4 месяца, mm -hmm. когда ему назначается очередной курс лечения. И если нет квот на э, государством оплаченную встречу с врачом, он идет на платный визит к своему врачу. Это означает, что тот врач, который вылечит много лет, он назначает ему ну, вот ту обычную mm -hmm. процедуру регулярную, которая у него есть, но теперь он идет на нее по платной программе, <связать> и не... никто не может дать ему государственную оплату. Вот uh, эту заковы uh, как-то с решать? Да, это трудный вопрос, но
1: не из-за квот, потому что для онкологии, которая у нас сейчас приоритет, хватает объем, чтобы пациенты могли все пойти. Но то, что не хватает, это напротив, чтобы врачи э, были настолько времени, э, ну у них было настолько времени, это значит, что не хватает врачей, чтобы не важно, что тоже, в этот но день надо
0: быть у врачей и получить... Полностью процедуру. согласна, полностью
1: согласна. И почему?.. И он платит, Потому и для, для 85% онкологии у нас проходит через больницу Ауструмы. И сейчас для правления там и очень конкретная задача, как они организуют этот поток пациентов, и э, э, уже неделю идет э, опрос пациентов, как они видят лучше всего, чтобы это было организовано, чтобы не было так, что пациент должен, во-первых, приходить пять раз э, с одним с мерти, одним, э, да, чтобы это организировали сразу одно время, чтобы не было так, что всех пациентов подгоняли в к 8, к 8, если один попадет 10, другой к 12. И вся, всякие эти организаторские дела, которые уже не связаны ни с квотами, ни врачами, а как это все хорошо распределить? Я думаю, председатель управления очень много знаний об этом. Он идет из учреждения, которое на первом месте о том, как люди, ну, уст и ЦАС, да. Мы доверяет. знаем, что доверяет, да. Мы знаем, что ЦСДД одно из лучших организованных мест. Так что у меня все весь оптимизм на то, что он это все поправит. Хорошо,
0: будем надеяться. Сейчас небольшая пауза. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Мне сегодня принимает участие министр здоровья Анда Чакша и журналист Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Маргита Спранспана из газеты «МК Латвия». И слушатели участвуют своими вопросами. Они присылают нам по электронной почте. Посланий достаточно много. Сначала коллеги, пожалуйста. А,
2: у меня вопрос о страхование здоровья. Дело в том, что, возможно, это просто непонимание, но с нами связались пенсионеры латвийские и сказали, что на сайте Национальной службы здравоохранения они прочитали информацию о том, что автоматически будут застрахованы только пенсионеры, получающие латвийскую пенсию. Скажите, так ли это, или будут застрахованы все жители Латвии, достигшие пенсионного возраста по латвийским законам?
1: Я думаю, что будут застрахованы все пенсионеры, которые да, получают пенсию Латвии. и да, достигли, возраст пенсионерного, ну, достигли возраст пенсионерного по законам лат Латвийский. Да. Если там какие-то не, не ну, неточности, mm -hmm. то а, лучше всего а, связаться с Национальной Службой сднс Но я сразу и спрошу, чтобы они в своем. Веб-сайте э, ну, расписали очень конкретно что и как.
2: Да. Скажите, еще прозвучала от вас информация о том, что при окончательном подсчете незастрахованных лиц цифра это уменьшилась до 30 тысяч. Но мы знаем, что, например, работники микропредприятий все остаются незастрахованными, также, например, инвалиды третьей группы. Благодаря чему вот это десятикратное уменьшение потенциально незастрахованных лиц произошло? Когда мы
1: говорим о страховании, то, во-первых, мы все уже с этого года, те, которые в полном объеме налогов, платит, uh, уже платит метод 1% выше социальные износы. Uh, и uh, по, по нашим расчетам uh, это полный, полный объем налогов. Плюс 21 группа, которые защищены сразу государством, составляет более 90% всех жителей Латвии. Тогда остается 10%, ну, меньше 10%, которые в регулярном режиме не платят социальные взносы. И тут... И откуда эта цифра 30 тысяч, это то 1,6-1,8% жителей, у которых низкие и нерегулярные доходы, потому что если мы смотрим на uh, сниженный uh, объем налогов или нука отвегло, то есть на налоги uh, в этом работают люди, которые я бы сказала очень умные и, и знают, как распределять своим временем это uh, микроузньямом на док-максата или авторотлидепсаниями и uh, и тут очень для меня важно, чтобы те люди, у которых маленькие и нерегулярные, и тут мы говорим о тех, которые сезонально ну, подрабатывают где-то, те могут быть социально незащищенной ну, такой стороне получиться. Но для всех и же для, для этих 30 тысяч они получают и помощь семейного врача, и зеленый коридор, и полную онкологию, и кардиоваскулярный риск, и неотложную помощь, и психиатрическую помощь, и инфекционные болезни. Так что этот базовый объем очень большой. И я бы сказала, ну, этот риск просто, чтобы вместе с Министерством благосостояния и Арпаш Валдейбом, мы должны найти решение для тех, у которых маленький и нерегулярные.
0: самый близкий к любому человеку доктор это семейный врач да. по поводу перемен какие-то в организации их работы вы планируете как обозначаете качество но на сегодняшний
1: день у нас идет такая рабочая группа вместе с семейными врачами в команде семейного врача и на следующей неделе у нас уже общая, ну, общая дискуссия потому что семейный врач только вместе и своим помощником ну,
0: там перемены грядут ну для что пациента вы, что вы лучше делаете?
1: чтобы э, стала помощь лучше для пациента ну, ну, на сегодня было... как
0: сделать лучше или есть
1: четко Нет -нет -нет, уже про манипуляции про э, как это платится чтобы не было опять же этого туда-сюда пациента гоняли оттуда-сюда чтобы все сразу было Вот только пишет о, таком по поводу семейных объеме. врачи
0: вы повысили семейным врачам зарплаты в обмен на то чтобы они экономили и не давали людям направление на обследования к специалистам до такого. повышения кто-то дышит микрофон я наверное до повышения не дышать до повышения моя семейная врач давал направление, а после повышения зарплаты у нее не допросишься направления. Она даже переусердствует и не хочет выписать рецепты на лекарства, которые не компенсированные за которые человек платит. Но мнение человека, я думаю, это не единственный случай. Если человек написал, наболел, значит, его вот это волнует. То есть такая проблема тоже есть, коммуникация или…
1: Проблема коммуникации, я согласна, это не только у семейных врачей, это у нас у, во, во всей отрасли, я думаю, одна из таких проблем, но направлений не связаны с тем, как платить семейному врачу. Семейный врач дает направление, если он видит нужду для пациента, потому что 70% проблем он может сам решить. А направление он дает консультацию уже специалисту, когда надо решать проблем побольше, или на исследование или на анализы. Но это никак не связано, как он получает свою э, зарплату. Это было бы очень неправильно, и тогда бы была ситуация, как, которую описала э, Слушатель. пациентка, слушательница. Это было такое если не где-то 15 лет назад или даже больше, и тогда поняли, Сегодня что так связано, да? конечно, да, потому что врач должен осмотреть своего пациента и принять вот. решение, Ищите что нужно. врача. А часто люди меняют врачей семейных? Я думаю, что нужно было бы больше быть таких перемен, потому что тогда это дает такой толчок думать о том, почему кто-то ну, меняет да, врачей. один, да. а если 10-20 пациентов, значит уже... Потому что, ну как клиент в этой ситуации, пациент может изменить то, врачей. как работает система. И а
3: сколько еще вот у нас О. есть людей в Латвии, у которых нет никакого семейного врача? Угу. Это, их
1: много, их уменьшается, это количество? Такое число очень малое, которое не зарегистрировано угу. верно, ни у одного семейного врача. Я бы сказала, у нас есть пациенты, ну, или люди, которые зарегистрированы, но очень долгое время не были у своего семейного врача, и тогда их, конечно, не отрегистрируют, они висят, если uh -huh. так можно жаргоном сказать, висят как неактивные. Но я бы хотела, чтобы вот эти пациенты, которые как будто есть, но не приходят ни раз, ни два раза в год, все-таки пошли к своему врачу, и тогда мы можем уже все проверки сделать. Может, они будут здоровыми. Конечно, но что. всякие Жан... дела можно найти тогда. Жанна
0: прислала <свят> такое письмо, которое, ну, было бы интересно услышать ваш ответ. Здравствуйте, у мамы, живущей в Лепе, обнаружили опухоль э, груди. Подготов вели кооперации, но буквально в понедельник сообщили, что в Лепое запретили делать онкооперации такие. Нужно записываться на консультацию в Ригу, потом поставят на очередь. Сколько пройдет времени, как дорого. Ну, и как вы можете прокомментировать такую ситуацию? Запретили? То, что было в прошлом году
1: полгода Это проходила, у да, на да, этой да. Про... проходила проходила э, стратегическая закупка э, онкологических операций и чтобы э квалификация больницы соответствовала тому, какие услуги они дают. И это смотрели, сколько таких операций проводится в больнице, сколько один врач оперирует и какой результат достигает конкретная больница. Если мы говорим о больнице пи то операции на грудь, насколько я знаю, у них нет договора, потому что там не было нужного объема это можно сделать в больнице региональной или уже тогда онкологии центра. То что, то, что очень важно, что смотря на качество, есть разница, выбирают всю грудь или выбирают только частьница И если это это уже по профессиональной линии. Это, это часть... онколог, да. онкологи. Ну, а в этом э... состоянии
0: человека, как себе представляете, его подготовили к операции, назначили. В соответствии с законом, вот не левая, не в подполье. Но это не изменилось ни вчера, ни позавчера.
1: Это изменилось в первом январе. Если кто-то что-то не сказал, то тогда, пожалуйста, пишите нам. Это, опять же, о коммуникации, о том отношении к пациенту. Такого не, не должно быть. Это полностью такого не должно быть. Потому ну, что вам отдел открывать, то, что... куда
0: можно обратиться в такой ситуации. Потому что хорошо так говорит, у, у людей стресс, такое заболевание, mm -hmm. у них такая ситуация, и вы что же тоже понимаете? Нет,
1: а сейчас я уже мы... расслышала выслушать, что мы уже эту ситуацию решим, но э, такого не должно быть, что пациенту не, рас, ну, не рассказывает то, что он сможет получить в конкретном месте, а что ему э, по, по качеству он должен будет. Сказать, и место. Сергей
0: хочет доуточнить из того, что уже прозвучало по пенсионному соглашению между Россией и Латвией. Российские пенсионеры в Латвии обеспечиваются полной медицинской помощью. Почему министр сказала, что только по достижению латвийского пенсионного возраста? Уточним? Уточним. Ну э, я э, то, что э, Как должно быть по логике, да? Но ну, может быть да, как так как должно быть по логике, так, наверное, и быть. Так, Потому что так, как как то... я говорила
1: в начале, начинала весь распишет свои э, страничке все, чтобы было понятно.
0: Ну, учитывая, что пенсионный возраст да. очень да. разный, это действительно как-то обидно здесь. Mm -hmm. В Латвии пенсионерам я молодым.
1: Я Этот вопрос уточним,
2: коллеги. Ну, а что происходит с очередями на обследование? Потому что официальная статистика нам говорит о том, что очередь сокращаются, а жители жалуются о том, что все равно раньше, чем через полгода на нужное обследование не записаться. Очереди на
1: разных исследованиях уменьшаются. И это мы увидим ну, по статистике. Но есть один другой момент. У нас до этого было, ну, было, было очень большие квоты, и люди не могли попасть в исследование, и они шли частный сектор но не так что частный а то что за, за плату сейчас конечно часть этих людей могут попасть на государственные исследования и это а, дает такое как немножко ацетену а, на то что очередь не так быстро может Сократиться, потому что все те люди, которые шли за зарплату, сейчас мы можем помочь намного больше людям, имеющих
0: право получить
1: эту да, стало не, не, да, ну, Которые не Бесплатные. смогли, потому что не было такой возможности да. вообще. И, конечно, это такой момент, когда мы должны эту всю массу обработать, чтобы их хватало врачей и э, аппаратуры и из за этого мы смотрим где э, услугу можно еще распределить скажем ну один пример э, магнетический резонанс э, на, на сегодняшний день да, э, время ожидания опять перестигает ну, два* месяца это значит что тот объем денег который после сентября пересматривается идет на эту услугу чтобы опять могли э,
0: то есть это хорошее получение да. времени, очередь
1: позитивное. Да, ну, <свят> да, но конечно, человек, который идет на услугу, это сразу это может, не да. может увидеть. Но то, что намного больше людей получают эту услугу за государственные деньги, это факт.
0: А вот интересно, с первого сентября производители должны на 20% процентов mm -hmm. уменьшить цены на компенсируемые лекарства, которые дороже, mm -hmm. чем компенсируемые государством. Пересмотрели? Пересмотрели на сегодняшний день из 116
1: медикаментов, 86 медикаментов уже внесли в свое понижение цен. Мы рассчитывали на 20%. процентов это среднее где-то 24%. Но, конечно, увидят это ну, люди, которые почувствуют. почувствуют, которые покупают каждый месяц лекарства начиная 1 октября, потому что сейчас еще этот период дискуссий, но уже восьмидесятые
0: не только с местными производителями это а со с всеми любыми...
1: это не со сме... совсем не с местными просто они это... нам
0: завышали цену, да
1: да
2: А что с этими остальными, которые еще не дали свою ну с этими еще происходит э,
0: а их, ну, есть чем заменить если да это не то э,
2: эти все
1: медикаменты только такие, которые можно заменить мы идем на этот список, где э, химическая молекула одна, а названий много да. Только в этой группе. Ну,
0: еще такой вопрос, когда речь идет о закупках, в том числе и медицине, это достаточно большие деньги. Участвуют ли вы в этих конкурсах, и вы закупаете ли вы лекарства, производимые в Латвии? Мы
1: не закупаем специально что-то, что производится в Латвии, потому что при закупке один из самых главных – это цена если мы смотрим на название химическое Ну
0: скажите поддерживаете производство местное или нет закупаются Знаете там есть медикаменты Мы наши?
1: местные медикаменты но ну, так не можем поддерживать Мы можем ну как Министерство здравоохранения поддержать местных производителей Нет ну там партику. есть доля
0: наших лекарств
1: Конечно есть но это ну, по, трудно сказать, по, по медицине очень трудно так сказать местные и не местные, потому что там химическое название и, и хи, после химического названия цены. И выигрывает а, то, что в а, случае цены.
0: Ну ладно, скажу, что хотел спросить. Скандал вокруг наследства Малыгина на работе онлайн фарм не отразится и на производстве закупаемой латвии продукции?
1: Нет, нет.
0: Прошу, прошу. Я вот хотела спросить, вы вот про эти 8,3
3: миллиона, которые поделить сейчас, попланируете. А есть еще планы какие-то, что нужно будет дополнительное финансирование здравоохранения в этом году?
1: Нет, то, что я говорила о магнитном резонансе, mm -hmm. мы все время смотрим, как выполняется то, -то, то биом... есть вы перераспределяете Мони... да, внутри перерас... бюджета? Да, да, внутри бюджета мы просто монетируем, где, где больше пациентов,
2: и где меньше. Средств, и дополнительных тогда... средств, то есть в этом году вы не планируете? Нет, конечно,
1: это уже бюджетный год уже и только внутри мы смотрим.
2: Какой план в следующем году? Насколько больше денег вложим в здравоохранение?
1: Обязательно должны э, внести э, 70 миллионов для зарплат и еще 14 миллионов для сверхношечных э, часов, которые уже следующего года, э, года мы должны платить. И э, также, если мы смотрим на объем услуг, э, то, конечно, э, думая и о онкологии, и кардиологии, и психиатрии, что на следующий год очень большая э, высокая при, при, приоритет. так как в этом году это 113 плюс Плюс там еще идет 30 миллионов от, отступка от, э, -сат, от КАПЭ в бюджете, э, так что мы готовим этот план для отступки, чтобы продолжать те приоритеты, которые уже были, но еще э, вставляя тут и ментальное здоровье, то, что было с детьми а слым на яйца, и мы видим, что всей Латвии не хватает психиатров и такой командной поддержки для пациентов, которым психиатрические заболевания. Так что там еще
0: дел очень хватает. Сколько процентов от ПВП на будущий год в бюджете, как вы думаете, может претендовать в Только на из
1: бюджета... Я больше люблю говорить от отвал ну, и бзиздоуметну от, копию, чтобы достигла 12%. То, что мы идем двадцатый год обещано по закону четыре процента на ИКП но мы еще должны думать, как это достичь, ну, если мы говорим про двадцатый год.
0: Ну, просто вот одна партия из новичков обещает 8% и говорит, что это совершенно реально. Вам бы хотелось, конечно, но насколько реально? Ну, пусть они скажут, кому они отберут, тогда я тоже скажу, что это реально. Потому что это треть бюджет практически, да. Работа системы она стабилизировалась. Мы так много по этому поводу сокрушались. Скажите одно слово. Система заработала?
1: Я бы сказала, уже с июля это заработал, как я обещала. И да. я в последнее время никаких таких не слышала. Я
0: просто а хотела галочку, что, ну, что мы происходит, сейчас... Конечно,
1: э -э все работает. Мы хотим, чтобы это было еще лучше. И, насколько я знаю, скоро будет и такая хорошая аппликация для рецептов. Так что все происходит.
2: У меня вот все-таки сердце болит за этих незастрахованных лиц, и поэтому я спрошу. Многие люди до сих пор не задумываются о сути вот этого обязательного медицинского страхования. И может случиться так, что в Новый год они там 2 января пришли к врачу и им говорят, а вы незастрахованы и, к сожалению, вам только все за деньги. Планирует ли Национальная служба здравоохранения рассылать некие там напоминания, например, что вы застрахованное лицо, вам надо пойти застраховаться? Но то, что вы сказали, что он приходит к врачу, а у вас все за зарплату,
1: это неправильно. Потому что если он приходит к себе врачу Все, что делает семейный врач, это все оплачено. Mm -hmm. Это все равно ему не надо платить. Но no,
2: обследования дальнейшие.
1: Дальнейшее расследование, mm -hmm. да. И если семейный врач говорит, что ему нужно что-то дальше, ему даже тогда есть возможность вступить в систему. Конечно, вступля... вступая 19 год, он должен заплатить и для... за 18, и за 19. -й. Потому и мы ну, пропонируем, что лучше всего разделить это. 18 уже сейчас можно заплатить больше 200 людей уже заплатили, почти 80% и платят за оба года сразу, и тогда 19 раздельно. Наверное, легче было бы, если можно ну, скажем платить не в один, один взнос, а разделить. Но об этом тогда мы должны еще придумать, как это можно сделать. Я очень надеюсь, что таких, которые не могут заплатить, будет Меньше еще, чем я говорю, потому что э, у нас есть разные ну, виды помощи, которые могут дать и Паш и Министерство благосостояния, так что... Ну, так. Вопрос о другом. Вы будете лично обращаться к незнакомому Да, у нас uh, uh -huh. сейчас uh, разработал уже компанию, кам если так можно сказать, uh -huh. как информировать, ну, как достичь каждого человека, чтобы он или проверил, что есть uh, у него, или uh, понял, что ему будет с 1 января, скажем, uh, да, и uh, тут будет и и посылки, и э весы, ба каждый может посмотреть с сава вапиня, yeah, вот свои так... карточки и здоровья, mm -hmm. чтобы понять есть или нет у него эта страховка. Он одной из 21, одной группы, которая государство застраховывало, или он сам должен вступить в систему. И то, что еще важно, что если у вас есть какой-то родственник, который нет в системе, и ему трудно вы тоже можете за него заплатить. Ну, я знаю своих коллег, которые говорят, что они будут платить или за свою жену, или за свою маму, скажем. Ну, хотя... Тут еще надо проверить, нет ли она в этой группе, которая сразу застрахована с государства.
0: А, правда, что 20 тысяч жителей Латвии, которые получают российские пенсии, не будут застрахованы автоматически.
1: Дмитрий, раз меня это спрашиваете, и я должна спросить национальное следовательство.
0: Мне кажется, я первый раз вас спросила как-то вы меня. Это
2: же задавала. Но если мы уже вернулись к этому... Нет, мы уже
0: ни к чему не вернулись. Программа практически уже завершена. Я в завершение хочу... Наверное, отвлеклась, действительно читала в это время вопрос, поэтому в время потеряли тоже. Я хочу, во-первых, сказать слушателям, что те вопросы, которые вы нам прислали по проблемам работы скорой помощи, давайте встретимся во вторник, на следующей неделе, в программе открытия этот вопрос. В 12.10 в нашей программе примет участие глава этой службы неотложной помощи. И эти вопросы, что я уже получил, я переадресую. И многие другие сможете тоже задавать. Поэтому я не переадресовала их министру. Многие жалуются на самые разные ситуации, на семейных врачей. Тут я хотел бы спросить у министра, может быть, есть какая-то форма анонимных жалоб? Или просто очень возможной доступности какой-то пообщаться, пожаловаться?
1: Можно, если есть что рассказать, можно писать или в Веселой или сразу Министерство. И мы сейчас накапливаем такие жалобы, чтобы смотреть, как лучше всего это использовать для улучшений. И мы думаем о платформе, где можно анонимно ну, рассказать, потому что мы знаем, что для пациента это очень сенситивно, жаловаться на своего врача, и он ну, не чувствует себя... Петрика дроши, да, рассказывать, как, что случилось. Из-за этого есть сейчас замысл, чтобы была такая, ну, платформа, где анонимно можно рассказать да. свою историю, чтобы, но ну, там то, что важно, чтобы, ну, хотя бы учреждение было, чтобы мы поняли, ну,
0: какое... Ну, это уже подробнее потом да. в программах и в газетах да. и везде расскажем, когда это будет да. создано. Пока над этим только думайте, сегодня жаловаться особенно некуда.
1: Нет, можно также писать министерство. Я получаю очень много жалоб и знаю все эти рассказы, Я, потому что да, мы В
0: лепое, говорит, сразу возьмем на заметку и все решим. Я надеюсь, что так, возможно, это и будет все. Спасибо большое за эту встречу. Огромное спасибо, спасибо. гостям, всем, в том числе коллегам-журналистам. Тот темп, который мы взяли изначально, чтобы успеть спросить как можно больше, все с этой задачей справились успешно. Спасибо. Это была программа «Действующие лица». Мне приняли участие министерства, Министра здоровья, Анда Чакша и журналисты Алина Ластовская из информационного агентства летом Маргита Спрансманная из еженедельника МК Латвия. Программ провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4 оператор прямого эфира Инара Целлер. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.